0: Este es un podcast de Comunidad Fan.
1: Vamos a hablar con Luli Piñani, que ya está conectada. Luli, ¿qué haces? Buen día.
0: Buen día, Oso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, perfecto. Parece que estamos en primavera con
1: este clima. Uy, terrible, terrible. ¿Cómo está? Eh, tenemos una máxima de 28 para hoy. Eh, temprano hacía frío. Pero después como que se sí. va acomodando. Vos sabés que estamos con un concurso de, de un kit de lavado. ¿Cómo te llevas con el lavarropas y el lavado de ropa?
0: Bien, soy de organizarme para hacerlo algunos días de, de la semana. Para...
1: ¿Cuántos metes por semana?
0: Cuatro, te diría. Ah,
1: bien. Te da, sí. te da re bien el promedio. digamos.
0: Sí, sí, sí. Trato de, de juntarlo para, para no hacer... Eh, mayor cantidad con menos carga.
1: Claro, cada, cada un día y no alcanza y medio ya estás con el tema de lavar ropa. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí,
0: sí, Ahora viste salir a hacer los mandos, salís a hacer cualquier cosa y metés toda la ropa a lavar.
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad. Eh, es como que se incrementó y también si entrenás en casa, eh, es como que, bueno, aprovechás y la vas, aprovechás y la vas, aprovechás y la vas. Eh, al menos parece, parece eso, ¿no?
0: Sí, aparte estamos más tiempo en casa, por ahí son cosas que antes las dejábamos que se acumulen mucho más porque no le asignábamos el tiempo que, que
1: hoy, hoy día le, le asignamos. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y, y como que algunas costumbres, y ahí nos podemos meter en, en uno de los temas de hoy, fueron modificándose y como que usamos la tarjeta para todo. Antes usábamos tarjeta y efectivo, ahora el efectivo es mucho más difícil, me parece que hay que usar la tarjeta pero me parece también importante recomendar un correcto uso y de eso vamos a hablar en el día de hoy, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar de eso. Yo creo que, como vos decís, eh, la, la tarjeta de crédito con, con esta pandemia se empezó a utilizar muchísimo más sí. porque si vas a un comercio no querés estar manipulando la plata, después de última la tarjeta volvés y la limpiás con el alcohol y ya está. Eh, antes de que se flexibilice un poco era todo desde tu casa, hacías compra en el supermercado... Eh, si querías suscribirte a algún nuevo canal de streaming, también lo hacías con tarjeta O cualquier compra extra que, que querías hacer, también estabas con, con el tema de, de pagar con tarjeta Además, tenemos la cuestión económica, que estamos en Argentina, hay inflación Y siempre que podamos o sea, patear los pagos para adelante, nos conviene desde el punto de vista económico, como decía antes
1: Está, está perfecto. Se me ocurre que podemos profundizar eh, y me queda como punto de partida algo que dijiste la, la semana pasada, que es que el dinero plástico, o sea la tarjeta de crédito, no es dinero adicional.
0: Sí, es algo fundamental porque la mayoría de la gente agarra y paga con tarjeta de crédito. Te cuento una cosa, hay un estudio que dice que a todas las personas le da mayor satisfacción pagar con tarjeta de crédito porque no ves el débito en tu tarjeta de débito o la disminución en el dinero en tu bolsillo en el momento.
1: Claro, crees que le ganaste entonces, al sistema y que no te lo cobraron.
0: Tal cual, es una cuestión psicológica que parece un poco tonta cuando uno lo menciona, pero eh, genera algo en nuestra cabeza, está hecho el estudio, que eh, da un mayor placer. Como vos decías, ese dinero, el dinero plástico, no es dinero adicional, entonces va a llegar fin de mes y vas a tener que pagar la tarjeta. Por eso yo siempre recomiendo a los que venimos mencionándose bastante es armar un presupuesto y saber cuánto podés gastar con tarjeta.
1: Bien, bien. O sea que porque el presupuesto está por encima de las deudas.
0: Totalmente, porque si vos eh, no tenés eso armado, gastás y no llevaste el control de cuánto gastaste hasta el momento. O por ahí pagamos en cuotas y se si nos acumulan un montón de cuotas, llega a fin de mes y decís... ¿Cómo llegué a este número de tarjeta? Les debe pasar, por lo menos a mí, si, si no llevo un control exhaustivo, me, me suele suceder eso.
1: Claro, claro, claro. Funciona funciona de, de manera correcta, teniendo en cuenta esto que, que vos marcás eh, y sobre todo la planificación, algo que siempre recomendamos. tienen ¿Tiene alguna fecha especial? el hecho de la tarjeta, pienso en los vencimientos y en el famoso, no, mes cierra, pasa para el otro mes ese, ese cálculo que se hace a modo de, de, de cronograma?
0: Sí, hay dos fechas que hay que tener en cuenta. Cuando te cierra la tarjeta para saber qué vas a pagar cada mes, es importante para distribuir los, distribuir los gastos, para ver cuánto puedes pagar este mes y cuánto te conviene pagar el mes siguiente. Esa es el primer, la primera fecha que hay que tener en cuenta. Y Bien. la segunda es la fecha de pago. Bien. ¿Para qué? Para tener la plata en tu cuenta o pagarla, depende de qué método eh, adoptes para, para el pago de la tarjeta, disponible en esa fecha.
1: Bien, está, ¿Sí? Es, está ¿Sí? bueno, sí.
0: Yo siempre recomiendo tenerla en, en débito automático a la tarjeta porque realmente no tenés que estar pensando eh, en pagarla. Tenés que pensar en tener la plata disponible y directamente se te debita de la cuenta.
1: bien. Bien, bien. Está, está perfecto eh, eso que, que vos estás explicando. Y Lucía, eh, pregunto, ¿cómo es el tema de, de las cuotas? ¿Me sirve sacar en las famosas 12 cuotas, 6 cuotas? ¿Me sirve en una?
0: Con un país, o sea, En un país con inflación siempre te va a convenir pagar en cuotas si son sin interés. Si es con interés, tenés que comparar el recargo que te hacen con la inflación proyectada. Y si es menor el recargo, te convendría pagar en cuotas con interés. Un detalle que yo siempre digo para que no se desordene como comentaba antes y vos tengas cuotas de ya no sabes qué en tu tarjeta cuando te toca pagar es segmentar en cuántas cuotas te conviene pagar cada cosa. Por ejemplo, te vas de viaje, sí, te conviene en 12 cuotas. Eh, Compras una heladera, te conviene en 12 o 18 cuotas. Todos aquellos gastos grandes...
1: Cabe, si voy a, hacerlo en, más en algún momento vuelve a la normalidad, voy a un restaurante, no voy a sacar una cena una noche en 12 cuotas.
0: Totalmente. A ver, lo podés hacer y económicamente sería recomendable, pero lo que yo siempre digo es que psicológicamente vos eh, pagar algo a lo largo del tiempo tiene que ser algo que o te sigue el placer de haber viajado claro. o sigas viendo la heladera. Eh, es una cuestión de, de asociar el gasto con algo que vos seguís consumiendo, te sigue... Eh, generando un rédito. Por ejemplo, la ropa. Yo siempre recomiendo pagarla en seis cuotas. Sí. Entre 6 y 12. Depende qué, qué prenda sea y el valor. Y lo que es, por ejemplo, súper o algún gasto que vamos consumiendo en el día a día, no más de tres cuotas.
1: Bien, bien, bien. Está, está bueno y esto lo, lo aprendemos. No, no había eh, dimensionado cómo funciona la psicología en cuanto a, a a la estructura financiera eh, y en ese aspecto me parece me parece positivo. Estoy viendo un poco eh, esta nota que, que se viene y que, y que tiene que ver con estas con estos consejos para usar la tarjeta y el último punto dice el ojo del amo engorda el ganado. ¿A qué hace referencia?
0: Hace referencia a que nosotros por lo general gastamos con tarjeta, viene la, el resumen a fin de mes y lo pagamos, pero muy pocas personas guardan los tickets y se quedan a fin de mes que te hayan cobrado bien, te hayan hecho el descuento, te hayan hecho las cuotas que pediste, que son detalles que te hacen al, al número. Muchas veces a mí, no muchas veces, pero varias veces me ha pasado que, que no me hacen el descuento y tengo que ir a reclamar eh, o que las cuotas que pedí no son las correctas y si vas a los lugares y, y eso te, te lo arreglan. Pero bueno, hay que guardar los tickets a fin de mes y hacer un chequeo de lo que es el resumen de tu tarjeta. Es algo que recomiendo totalmente. Siempre controlar eh, lo que son los gastos, las tarjetas, eh, es algo que tenemos que, que empezar a aprender e incorporar en, en nuestra rutina financiera.
1: Bien, eh, hay algunas preguntas de, de los oyentes, Luli. Eh, Mario, por ejemplo, pregunta ¿cuál es la inflación promedio que se usa para sacar la cuenta? Y la cuenta es la de qué compro de una manera y qué compro de otra. ¿Qué compro en cuotas y qué trato de pagar de contado?
0: Mira, yo siempre recomiendo que para ir a un dato oficial vayan al Banco Central que tiene el relevamiento de expectativas de mercado. En ese en ese informe que sale todos los meses tiene una proyección de lo que es la inflación. Es un número que vos miras y en base a eso empezás a comparar. Yo siempre trato de remitirme a algo que sea eh, respaldado en lo que son las encuestas. Un detalle es que con el tema del coronavirus el, las encuestas se empezaron a complicar porque se empezaron a hacer eh, telefónicamente y demás, entonces por ahí los datos de inflación no son eh, tan certeros en este periodo, pero ese dato por el momento es el, el que hay que mirar como para tener en cuenta. Aparte está hecho con distintos eh, asesores, entonces no es un punto de vista, tenés muchas, eh, muchas opiniones al respecto de, de lo que va a ser la inflación proyectada.
1: Bien, bien, está bueno. Me quedé, después del martes pasado, la última vez que charlamos, eh, un poco pensando eh, en el tema que habíamos adelantado, que son las acciones. Y digo, nosotros que trabajamos en la radio, que podemos ahorrar cuando podemos poquito, ¿podemos comprar acciones?
0: Todos pueden comprar acciones porque lo bueno que tienen es que no tiene un monto mínimo. Las acciones es eh, la forma... Que, que yo veo más fácil de, de empezar a lo que es el mercado financiero porque todos escuchamos en un momento IPF Banco Macro, algunas de las acciones Facebook. que utilizan Facebook, totalmente. Eh, entonces lo que ustedes pueden hacer es con un monto mínimo empezar a invertir. Siempre tienen que tener en cuenta que las acciones tienen mucha volatilidad. ¿Qué quiere decir? Estoy segura que todos escucharon decir compré acciones y me fue muy bien o compré acciones y me fue muy mal.
1: Sí, sí, sí.
0: Eso es lo que tiene este instrumento financiero, que tiene mucha variación de precio. Puede tener un momento en el que haya una tendencia en que todas las acciones, por ejemplo, argentinas, estén subiendo, pero tienen volatilidad. Un día te puede subir un 8, un, al otro día te puede bajar un 4 o al revés. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno se mete en acciones. Que tiene un riesgo mayor que metiéndose en otro producto, como hemos mencionado, plazo fijo, fondo común de inversión, eh, bonos, algunas otras alternativas que son de renta fija y que son más conservadoras. Bien. Yo que recomiendo que el que quien empiece a invertir en acciones no invierta el total de, su, de sus ahorros, sino una parte, como para empezar a conocer cómo funciona el producto.
1: Bien. O sea que el, la, la expectativa es podemos invertir, empecemos a probar, no creamos que cuando invertimos nos vamos a convertir en Mark Zuckerberg al otro día.
0: No, empezar de a poco, y siempre es una un, una idea que hay que tener en cuenta al momento de invertir, es que hay que diversificar, como dicen si no poner los huevos en la misma canasta. Entonces, comprate un poquitito de lo que es sector bancario, un poco de lo que es petróleo, un poco de lo que es energía, eh, ese tipo de diversificación hay que, es la que hay que tener en cuenta. Entre instrumentos, o sea, no compres todo acciones. Y dentro de las acciones también hay que diversificar y complementar entre distintos sectores.
1: Correcto. Bien. ¿Espero una vez que invierto?
0: Yo recomiendo esperar cuando son acciones, salvo que tengas mucho conocimiento y estés encima que en ese caso lo que podés hacer es lo que se conoce como tradear que es comprar un día vender el otro ir calculándole el porcentaje si ese porcentaje me paga las comisiones o no para el general de la gente yo siempre recomiendo comprar y esperar las acciones si vos las compras hoy a ves en cinco años va a ser un negocio asegurado
1: excelente bien 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 entonces algún ahorro esperar que pasen los cinco años saco la cuenta Digo, bueno, hoy tengo 37, cuando tenga 42 eh, y más o menos voy sin sin la expectativa cercana. ¿Qué sé yo? ¿La veo por ahí?
0: Totalmente. Lo podés vender, o sea, sabés que podés disponer de esa plata y el día que quieras venderlo lo vas a poder hacer. Mi recomendación es saber esperarlo. Hay una cosa que, como decías antes vos, que siempre hay que tener en cuenta lo que es la psicología del inversor. Ajá. O sea, si invertís en acciones, bancatela. ¿Por claro. qué? Porque no puedes ser una persona que cuando baja la querés vender... Y cuando sube la querés comprar. Tenés claro. que saber moderar tu emoción.
1: No, porque viste, vos das estos consejos y, y después nos creemos que somos el logo de Wall Street. Viste que en dos días vamos a, eh, a, a explotar y, y a lo mejor terminamos como terminó el logo de Wall Street.
0: Claro, hay que tener en cuenta eso. Hay que conocerse uno como, como inversor. En algún momento podríamos hablar acerca de eso, de cómo es el perfil de cada inversor y hacer una autoevaluación. Es algo que es importante tener en cuenta antes de invertir. No todos lo hacen, pero yo lo recomiendo como para conocerte bien qué instrumentos son para
1: vos. Está bueno, podemos abrir el consultorio de psicología financiera, ¿viste? Entonces ya vamos... Historia
0: espectacular.
1: Viendo, historia viendo los estaríamos? perfiles. Claro, claro. Vemos los perfiles. Hay una última pregunta que te hago, Luli. Eh, tiene que ver con lo de la tarjeta que decías antes, Ale. Eh, Nos envió un mensaje. Dice, ¿tenía gastos en la tarjeta? Y eso lo eh, congelaron en abril, como sabemos, ¿no? Lo cual lo refinanciaron en nueve cuotas. Eh, al igual que siempre deposité en la caja ahorro de esa tarjeta que tengo, débito automático, para pagarla y no lo absorbió. ¿Qué puede pasar? ¿Se tiene que comunicar con el banco? ¿Qué tiene que hacer?
0: Ahí te tienes que comunicar con el banco. Eh, primero, tratar de pagarla. O sea, la puedes pagar por tu cuenta. A mí me pasó eso que le pasó a esta persona que mandó sí. el mensaje. Llamé por teléfono, me dijeron que se había retrasado la fecha de cobro y que podía hacer dos cosas. O pagarla o esperar a ver si me la debitan hasta el último día. Si claro. no será así, pagarla. Pero yo me comuniqué con el banco porque hay una cuestión de... de por lo menos a mí no me gustaría pagarle que después me la debiten. Ya he tenido problemas con la tarjeta de crédito, así que prefiero tomarme el tiempo, llamar y consultar por qué eso no no sucedió, dado que, como decía ella, en, es una época en la que está el stop debit, esto que se paró de debitar de y se hizo en cuotas. Es bastante atípico, entonces siempre recomiendo con, eh, consultar con el banco porque además cada banco tiene su política de débito, entonces llamá, tomate el tiempo y, y consultá a ver qué, qué fue lo que pasó
1: Y sobre todas las cosas, me quedo con esto que, que contás al final, dedicarle tiempo si no le dedicas tiempo y no te ocupás va a ser muy difícil que las cosas se solucionen o, o llegar a los objetivos que uno quiere también ¿eh?
0: Totalmente, uno siempre tiene su sueldo y tiene que cuidar que eh, ese sueldo sea bien utilizado y sea bien gastado cada uno de los conceptos y como decía ese, esa frase que leíste, que, que está en la nota, el ojo del amo engorda el ganado. O sea, vos sos el responsable de que tus finanzas estén en orden.
1: Excelente, Luli. Hablamos el próximo martes, ¿te parece?
0: Me parece. Nos vemos vosotros. Eh
1: Luli Piñani que ha charlado con nosotros aquí en la mañana de la comunidad.